0: Muy a ver, muy buenas tardes. Tienes que encenderlo. Ajá, ahí está. Muy buenas tardes, voy a abrir aquí. control porque dejé la computadora en la casa. Buenas tardes Maritza.
1: Buenas tardes Ramiro.
0: Ahí parece que se oye, muy bien. Bien, aquí vamos a chequear que todo esté en orden. Se oye reventado, un segundo el problema de no tener cabinero. Segundito. Bueno, ahí nos vamos. Ahí, aquí llevo llevo el control del chat. Eh, pues sí. Parece que soy reventado, pero chequeé los controles y, y no. Por ahí nos está picando. Pero bueno, me avisarán los que están en sintonía si está muy muy eh, problemática la transmisión y el audio. Aprovecho y entonces, eh, mientras esto termina de acomodarse, saludo pues a María Mateo desde República Dominicana que nos, nos saluda hoy, a Maricruz Alonso de Madrid, a María José Manzanares, desde Madrid también a Roberto León dice saludos Dios te bendice Ramiro y a todos saludos desde Santiago de Chile Charity del Soc Caridad dice muy buenas tardes Ramiro y hermanos bendiciones de, de luz y amor desde Miami María Delia Peña nos saluda dice buenas noches para ellas buenas noches buenas noches Ramiro y a todos bendiciones desde Gran Canaria Noelia Méndez Dice, buenas tardes, desde Montevideo, Uruguay. Lisa, desde Boston, con gratitud por esta radiación, dice, gracias. Valentina, de la Vega, dice, mil bendiciones y saludos, Ramiro, a todos, desde A Coruña, Galicia, España. Emily Chamorro, buenas tardes. Bendiciones, Ramiro, y a todos, desde Toledo. Noelia, dice, lo siento bien, ah, gracias. Charity, dice, yo miro y escucho todo, perfecto, gracias. Eh, María Delia, dice, se ve y se oye perfectamente, ok, gracias. Mariam Har, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina para todos los hermanos y hermanas presentes, bendiciones, Ramiro, mandan unos arcoíris y un corazoncito. Valentina, para mí, audio y bien, gracias, audio y video. Yariela Vega, Yariela Vega. Ilimitada bendiciones, Ramiro, Marisa y toda la hermandad en la luz de Dios desde Panamá, con tres corazoncitos violeta. Dante Fernández y Virginia Flores, bendiciones, Ramiro, de toda la hermandad desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kusumi. Flor Narciso, saludos y bendiciones de Ramiro y a todos. Reporto de Sintonía desde Cabo Rojo. allá ah, estás de vuelta, por Puerto Rico. Bien. Diana dice, yo, yo soy bendiciendo y saludando a todos, hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Oscar Acuña nos saluda desde Cusco, Perú. Un gran abrazo para todos, nos dice. Oscar igualmente hasta por allá. A ese invierno altiplánico. Bueno, gracias por gracias por sus saludos. Hoy pues eh, abriendo la puerta, marisa me acordé que no traje la computadora. Abriendo, ya, ya es un poco tarde para ir a buscarla. Así que nos vamos con el teléfono sí, para que sirva para algo, además de tantas cosas que que facilita la existencia. Bien, eh, José, perdón, Joel Manzano, dice Ramiro y bendiciones, saludos. Para ti, hermanos presentes, en las sedes y de manera virtual desde Ciudad de México. Bueno, puede que ustedes ya lo sepan, puede que no. Eh, anoche estrenamos un nuevo canto, el canto a los señores del karma. ¿Qué pasó, Marisa? ¿Qué pasó? Ah, algo para lo que recueste. Ah, ok, aquí, ok. Nos ha traído una representación de los hombres del minuto, Marisa. ¿Tú dices que lo recuesto acá? Ah, ok. Para, entonces, ponemos al hombre del minuto ahí. ¿Se le, ¿Se le recuesta o no? Sí, funciona, gracias. Didimo Santa María. Bueno, saliste en cámara, así que la, la gente va, va a caer y convencerse definitivamente que tú existes, existe. Bueno, dice, dice que no eres un ser incorpóreo, eres un, todavía una, un ser encarnado. Eh, Denia Bravo dice, buenas tardes, Ramiro, bendiciones de luz y amor para... Todos desde Hope Miles, Carolina, del Norte, USA. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús nos saluda. Y Didimo desde el patio, bueno, desde aquí de Panamá. Entiendo que de San Miguelito, ¿no? Bueno. Hombre de Minuto, valga la redundancia, es una representación de aquellos míticos personajes de la Revolución Norteamericana que se conocían así como los hombres de Minuto, porque estaban prestos a salir en defensa de la independencia que se estaba forjando en Estados Unidos en la última parte del siglo XVIII, en las colonias británicas, en tierras americanas. Los hombres del minuto eran usualmente padre e hijo, que eran muy rápidos en dejar el arado, por eso aquí él tiene el arado en un lado, y por otro tiene una escopeta, un rifle, un mosquete, que ya no está, pues cayó... Eh, presa del deterioro de los objetos de plástico pero esa es una representación que tiene ese tenor ¿no? de salir sin titubear en pos del servicio, el llamado a servir deja lo que está haciendo y vas a por la causa los hombres del minuto que en los años 30 así era el nombre de una agrupación importante, grande, número de hombres, varones eh, señores del mundo de la industria y de la empresa norteamericana en un momento muy difícil para para ese universo eh, donde estaban pasando situaciones de quiebras y de cierres de fábricas y demás bueno por ahí surgió una gran cantidad de estudiantes de la luz varones llamados pues así hombres del minuto en honor a esos hombres del minuto de la independencia y aquí por supuesto no era cuestión de ahora de que dejaban la industria y agarraban la metralleta, sino dejaban sus labores en, la, en el comercio y en el mundo de la, de la actividad privada y también independiente para servir a la causa del maestro ascendido San Germain. En realidad, entre otras cosas, es el estado de conciencia de que no tengo excusas, lo que me mueve es servir al plan divino de la gran hermandad blanca, no eso es primero, digamos, Eso es parte de, de esa conciencia del hombre del minuto y de la mujer del minuto, es que eh, voy, lo que me importa es el servicio, servicio a la luz, a la magna presencia de yo soy, al plan divino de los seres ascendidos, eso es lo, lo que me priva, así que mientras no me necesitan, estoy en mis cosas, en mi trabajo, voy a la oficina, ¿ok? me atiendo mis negocios, mientras no me necesiten, pero apenas me necesitan, voy dejando eso, ¿Dónde está la oportunidad de servir, que allá voy, con amor, con felicidad. Bueno, aquí también aprovecho y saludo a quienes... Mira que funciona el, el, el apoyo, ¿eh? se ve nada más de aquí para arriba el, la, la, la estatuita. ¿okay? Nos saluda Naila Escolero desde San José, Costa Rica. ¿Qué tal Naila? Ros, Mari López, muy buenas tardes y bendiciones a Ramiro y a todos los hermanos presentes en esta clase desde La Paz, Bolivia. Marian Harp, qué bonita, Marisa. Es Marit Maritza.
1: Gracias.
0: Gracias, dice. Eh, Rafaela Benete, bendiciones desde Córdoba. Emily Chamorro, sí, escuchamos el canto, muy bonito. Gracias, Emily. Patricia Campos, buenas tardes. Ramiro, te saluda desde Santiago de Chile. Ya empezó la campaña, por lo menos por la, la televisión de los spots para el plebiscito, ¿no? de aquí a un mes. Noelia Méndez, bendiciones Marisa, te manda, abrazo de amor.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Patricia Amorín, buenas tardes, bendiciones y gracias. Patricia de Rocha, Uruguay, dice Caridad, dice, gracias por ese canto al Tribunal Cármico, una delicia escucharlo en video, me encanta, muchas felicidad de todos los que participaron. Gracias, gracias. Rosa María Parrales, Dios lo bendice, Ramiro de León, Nicaragua. Edurne, Edurne, ¿cómo está Edurne? Eduardo de la Fuente, buenas tardes Ramiro, bendiciones de luz y amor desde San Sebastián, España he leído que está haciendo calor bastante calor por allá dice acá Roberto está, está el libro Discurso yo soy para los hombres del minuto de la serie San Germain, claro que sí Tomasa Garrasco, saludos y bendiciones Ramiro y grupo, gracias, gracias, gracias desde Oaxaca bien, gracias Tomasa y demás los que han reportado sintonía, gracias. Bien, miren que hoy vamos a, a continuar con nuestro estudio jugada por jugada, metro a metro, como dice la canción, golpe a golpe, verso a verso, o beso a beso, Ya no me acuerdo bien cómo era, ¿no? Cuando el jilguero no puede cantar, cuando na, 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 es un peregrino, cuando de nada no sirve, ya no me acuerdo la letra, rezar o llorar, caminante no hay camino, se hace camino al andar golpe a golpe, de ahí es de ahí eso, ¿no? Verso a verso, y aquí pues metro a metro, párrafo a párrafo, la enseñanza del maestro sentido Saint Germain, tomada aquí pues de misterios develados, estamos todavía en el capítulo de las ciudades sumergidas del Amazonas, y mmm, estamos ya al final, y pasa algo, de todas las cosas increíbles que ocurren, eh, resulta que el maestro señorito Saint May lo lleva a conocer algunos registros acálicos y a meterse en algunas instalaciones de aquella civilización, algunos edificios, y de repente le va mostrando como una... Entra a la casa de moneda de la civilización, donde se acuñaban las monedas, donde se forjaba el medio de intercambio llamado dinero para esa civilización. Y estando allí le va mostrando, no usualmente... Eso se ha ido perdiendo con los cambios en las legislaciones, ¿eh? golpe a golpe, verso a verso. Dice John Manuel Serrat, Noelia Méndez, de, del poema de Antonio Machado, no si no me equivoco. Eh, saludo Patricia y saludo Ángela y Jacqueline. Bien, les decía, está el Maestro Ascendido de San llevando a Gais Ballard a, a conocer la casa de moneda de esa civilización y por supuesto le va mostrando, pues, donde se acuñaba el dinero y dónde estaban los depósitos de las reservas de oro y de riqueza que en aquel entonces sostenía, como hasta hace no mucho, eh, sostenía el, el valor del dinero circulante. Sabemos que en el siglo XX desapareció ese sostén y hoy en día el dinero circulante no se respalda por las reservas de oro que tienen los bancos. Claro que las tienen las tienen mucho menos en mucha menos mucho mucho menos prioridad que en esta época de esta civilización por supuesto y el patrón oro que se llamaba eh, ha dejado de ser el sostén del dinero hoy en día la gente le da valor al dinero eh, y eso es lo que eh, funciona a la hora del intercambio, cuánto valor le incluimos nosotros, cuánto creemos que nos va a servir para funcionar y cambiar el dinero por objetos o por servicios. Pero antes el dinero estaba respaldado por las bóvedas llenas de la riqueza, oro y demás que sostenían hacia afuera el valor. De hecho, eh, en teoría, si uno quería, podía agarrar un billete de tanto valor ir a un banco y decirme lo cambia por su equivalente en oro y el banco tenía que poder responder y darle en oro el equivalente al dinero que bueno. La cosa es que eso ha ido cambiando por las reglas del mundo financiero de hoy, pero en esta civilización del Amazonas todavía estaba instalado esta forma de, de, de respaldar, como te digo, el circulante, el medio de intercambio. Entonces, estando en eso, entran a unas habitaciones, abren uno, 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 como unos despachos y entra a unos lugares donde están estas cajas y cajas y cajas de oro, de oro, de todo tipo. Entonces está aquí el... el Guy Ballard está describiendo lo siguiente. Dice... Eh, se abrió una puerta, dice acá. Se abrió una puerta, una cuarta puerta... Que yo no había visto antes, dice Gaibalar. Esta conducía a un túnel o pasaje abovedado que conectaba el tesoro con la casa de la moneda. Con la casa de la moneda, como les digo. Dame, me despine, espérate. Okay. Bien, dice lo siguiente. Se abrió una cuarta puerta que yo no había visto antes. Esta conducía a un túnel o pasaje abovedado que conectaba el tesoro con la Casa de la Moneda. Tiene que haber tenido unos 400 metros de largo. Y en el extremo más lejano entramos a un enorme recinto. Este era el sector principal de la Casa de la Moneda. Y estaba lleno de un laberinto de máquinas de la más maravillosa construcción. Entre otras cosas, que allí vi, había máquinas para estampar el oro y tallar y pulir las joyas. Estas sencillamente me fascinaban. Así de perfecta era su operación. Aquí Saint Germain me enseñó una muestra de vidrio maleable transparente como el cristal. En este cuarto había grandes cantidades de pepitas de oro nativo, polvo de oro, lingotes de oro, que pesaban entre 15 y 20 kilos cada uno. Me quedé atónito ante tal cantidad de riqueza en un solo lugar. Y Saint Germain, sabiendo cómo me sentía, comentó, es totalmente imposible que tales cantidades de riqueza, como ahora ves ante ti, le sean descargadas a la masa de la humanidad. Voy de nuevo. Es totalmente imposible que tales cantidades de riqueza, como ahora ves ante ti, le sean descargadas a la masa de la humanidad, ya que el egoísmo en el mundo comercial en la actualidad hace que el colmo de la locura sea dejar que la humanidad desperdicie los regalos de la naturaleza. Dios, mire, hizo un señalamiento aquí, recordémoslo, al egoísmo en el mundo comercial. Dice luego, Dios y la naturaleza otorgan su riqueza espléndidamente sobre la tierra para uso y bendición de las almas que aquí encarnan. Pero el egoísmo, de nuevo, y la codicia de poder en los sentimientos de los hombres los hace olvidar el sendero superior de vida y causan la inhumanidad del hombre por el hombre. Los pocos que se elevan a controlar las masas deberían tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda aún más al individuo. Pero si rehusan reconocer esta ley, surge la autodestrucción producida por su propio egoísmo tercera vez, cuarta vez, el egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a otros ciegan la razón y opacan la percepción de la mente externa en cuanto a sus propios peligros, y tales individuos cabalgan a todo galope rumbo a la ruina, en todo caso, ruina espiritual, mental, moral y física, extendiéndose muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguientes, únicamente la luz, puede elevar al individuo por encima del egoísmo. Cinco veces esta palabra egoísmo en tres párrafos. Así de, de relevante es. Volvamos al contexto. Le está mostrando una habitación llena de oro, de los tesoros de la casa de moneda de esta civilización. Y le dice el maestro Sergio Saint Germain: es una locura darle acceso a la humanidad a esta, a esta acumulación de oro aquí. Porque se vuelve loca la humanidad. Al ver tanta riqueza le brota el egoísmo y la codicia de poder, dice acá. Y les hace olvidar el sendero superior de la vida. Eh, eh, bueno, esto, esto del, del del egoísmo que señala acá el Maestro sentido San Germain, eh, por supuesto que se ve cuando, eh, por ejemplo, fallece una persona de la familia que tenía propiedades, y antes que falleciera toda la familia éramos amigos, hermanos, y nos abrazábamos, nos queríamos mucho, desaparece esa persona y empiezan las disputas, y la herencia, y él no me dijo, él si sí me dijo, me lo dejó a mí, me te lo dejó a ti, pero un pedacito, y se van a juicios y se pelean, y, se, y, y desaparece la familia, la hermandad.
1: Y lo, y lo peor es cuando no hay nada escrito.
0: Por supuesto, cuando no hay nada escrito, más complicado todavía, o como me pasó de cerca, no a mí, sino una, una situación por la que estuve muy cerca, no era de mi familia, era del lugar donde alquilábamos, era una propiedad que una parte de la familia decía que le correspondía a ella y la otra parte de la familia le decía que correspondía a ella. Y uno de los alegatos era que la señora dueña, la que había recibido, la, la que le habían donado esa casa a una hija que tenía dinero, le construyó esa casa y se la donó a la mamá. Pero la mamá se hizo viejita, falleció y. De repente apareció un documento donde esa señora había dado ese bien a otro, a uno de sus hijos, y no había, no se lo había dado a las otras tres cuatro hijas, solamente al hijo. Eh, entonces las otras hijas decían, ah, pero eso no es la firma de mi mamá. Entonces el documento firmado lo impugnaron y lo llevaron a un juicio para que el, un juez con un perito mirara si esa firma era una locura. Una locura, una desqui se desquiciaron por, un, por una propiedad sencilla eh, y así hay, a veces hay, hay menos, digamos, razones de menos peso y la gente por un carro, por un bien, una tontería, un caballo, una cabeza de ganado por ahí, una parcelita, se van a tribunales y se agarran 15, 10, 20 años perdiendo plata, amor, ey, lo que porque cuando pasa esto, a veces surge, brota este egoísmo, dice aquí, eh, y el sentimiento de poder, por supuesto, para controlar a otros que, que pudieran beneficiarse de alguna manera. Claro, el, el pasa que hoy en día uno puede ponerse a mirar como dice acá, saludos Laura, como dice Mariam, ¿qué pasa con los millonarios que se han hecho ricos destrozando economías, bancos y haciendo destrucción con las guerras? Mira, eh, uno pudiera ponerse a mirar y juzgar y criticar desde afuera lo que ve enfrente. Es complicado hoy para la gente que tiene afluencia económica esconderse y esconder sus bienes a cada rato sale una y otra revelación de ah mira dónde tenía sus bienes en paraísos fiscales, mira tú que no declaró tal cuestión, ajo ah, lo pillaron con un contrato que estaba condicionado a que cuando él estuviera en el gobierno iba a hacer una vuelta para que la, le autorizaran a hacer una explotación minera, pero entonces el contrato millonario dependía de que él fuera gobierno fue gobierno y entonces estaba devolviendo el favor, y en fin, aparecen hoy en día estas triangulaciones de recursos Claro, estamos hablando aquí de lo que dice el maestro, el maestro sentido de San Germain, de la... El egoísmo, dice aquí, el egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a otros ciega la razón y opaca la percepción de la mente externa en cuanto a sus propios peligros. Uh -huh. El egoísmo y el sentimiento de poder. Y tales individuos cabalgan a todo galope rumbo a la ruina en todo caso. ¿Qué tal? Se me quedó la computadora. ¿no? Por eso estoy aquí con el teléfono, mira. <risa> Y tales individuos cabalgan a todo galope a la ruina extendiéndose muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguiente. Entonces, Mariam, entonces, hermanos y hermanas, cuando nos enteramos de tanto en tanto de un millonario que hizo chanchullo, que aprovechó su posición de privilegio para barrer para adentro y hacerse de algunos bienes que a lo mejor no le correspondían, sabemos que esta es la consecuencia que le va a ocurrir, que se va a atar a esa discordia hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguientes. Por ende, es un llamado a una compasión mínima, tampoco es exigente, no tiene uno que hacer una manda arrastrándose por, tú sabes, por la acera, de aquí hasta Portobelo y de vuelta, no, 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 es algo mucho más sencillo, pero mucho más, hombre del minuto, me entero de una magalucia, de un chanchullo, de un, de una ilusión, de, una, de un fraude fiscal o de una evasión, de algún potentado me entero de eso y es que en ese instante invoco la ley del perdón ¿por qué me lo tengo que guardar? ¿por qué tengo que esperar? ¿por qué tengo que ponerme en la grada a ver cómo la persona se hunde más en la discordia o en las decisiones que está o que tomó en su momento ¿por qué yo debería tomar palco si soy estudiante de la luz o no? ¿hijo de San Germain o no? ¿servidores de la causa de los maestros ascendidos o no? o oh, me encanta ver cómo a las otras corrientes de vida, por las decisiones que toman en su ignorancia o a sabiendas, van a cosechar esta consecuencia, lo dice acá el maestro Cedillo Sánchez. Y voy de vuelta, miren ustedes, los pocos que se elevan a controlar las masas, como haciendo mención a lo que justamente nos, nos aportaba aquí Mariam, estos pocos que se elevan a controlar las masas, no pensemos solo en presidentes de países, que también, sino en grandes dueños de corporaciones o de mayoristas, accionistas mayoritarios de algunas transnacionales, lo que tú quieras. Bien, toda esa gente, o sea, no el ciudadano de a pie, no el ciudadano de a pie que se pelea con su familia porque no quedó en herencia el carrito que quería y se lo dieron al primo y él nunca la quiso y fue una firma falsa. Bueno, no no no, no estas peleas chicas, sino las de las grandes fortunas, bueno... Los pocos que se elevan a controlar las masas deberían tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa aún ayuda más al individuo. En vez de buscar solo para uno, para ellos, para ellos, para ellos, deberían tener la inteligencia. Noticia, no tienen la inteligencia o no la han desarrollado. Dice luego el Maestro Ascendido, señor pero si reusan reconocer esta ley, surge la autodestrucción producida por su propio egoísmo, me pregunto. Les pregunto, como hermano de fuego que soy, con esas corrientes de vida que han tenido esa oportunidad de usar esos recursos de una manera constructiva y no lo han hecho, yo como hermano de ese Cristo, ¿por qué debiera allí pecar por omisión? ¿Mm? ¿Por qué? Por mi propia adormición probablemente. Esa sería la razón que se me ocurre, porque estoy quizás obnubilado o quien Quinquita, hasta resentido, y que, ajá, míralo, maleante, míralo ese poli, tenía que ser, cola de paja. Mira, lo que pasa es que hoy tienen un serio problema, porque los políticos y los grandes eh, eh, potentados viven, quieran o no, en una casa de cristal, todo se ve para adentro. Hay cada vez más cámaras a su alrededor, de personas con su teléfono, de medios de comunicación, oficiales e independientes, todo el mundo chequeando cuándo se van a equivocar para ventilar esas imperfecciones por todo lo alto, que hace uno como estudiante de la luz magnificando eso, ¿por qué? Entonces, vea, miremos el, 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 miremos cómo, cómo sigue la, re, repitamos la, la descripción del maestro sentido de San Germán aquí, dice los pocos que se elevan para controlar las masas deberían tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda aún más al individuo, pero si rehusan reconocer esta ley, surge la autodestrucción producida por su propio egoísmo. El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a otros ciegan la razón y opacan la percepción de la mente externa en cuanto a sus propios peligros. Y tales individuos, mira tú, no caminan, cabalgan a todo galope rumbo a la ruina. En todo caso, ruina espiritual, mental, moral y física, extendiéndose muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguientes. Y yo me pongo a mirar y a decir, mira, lo podrás creer, cara dura ese tipo. Chur, chur.
1: Pero Ramiro, ah, en este caso... Asegúrate eh,
0: que esté encendido el micrófono. ¿Está, está encendido? Sí. No, gracias.
1: En este caso, como estudiantes de la luz, podríamos sentir compasión por ese individuo que está pasando por esa situación, porque claro, nosotros estamos conociendo la ley, pero él, él no. O ella sí, no. claro.
0: Pero mira que alguien puede decir, pero Ramiro, si ahí está el documento, ahí está la firma, ahí está la, la cámara que lo filmó, miren lo que dice la amada Palas Atenea al respecto. Vamos a convocarla aquí, como dice el canto, ¿no? No le dé, estoy aquí, Diario El Puente de la Libertad, Palas Atenea, página 33. La diosa de la verdad. No le den oídos, lengua, mente o sentimientos a ese sutil deleite de compartir los defectos de otro. Porque no es verdad. ¿Cómo va la humanidad a ascender? En el nombre de Dios Todopoderoso, ¿cómo va la humanidad a ascender a la perfección si quienes profesan ser la vanguardia que está tratando de traer la perfección a la tierra todavía están pendientes entre sí de quién parece estar equivocado y confirman ese error mediante la aceptación? No es verdad, debería ser el fiat más fuerte y decidido de todo buscador de la luz, silente de ser necesario y audible cuando la discreción así lo permite. Luego decreten positivamente en su lugar la verdad que ustedes desean manifestar. En vez de confirmar una apariencia de este tipo en los sentimientos, debería verse, visualizarse a la corriente de vida o grupo que hierra, que se equivoca, que comete un error, que viola una ley espiritual, debería visualizársele siendo fuerte y perfecto. Las mentiras y la difamación tienen que desaparecer. La verdad, dice la amada Palas Atenea, acerca de cada hombre, mujer y niño en este planeta, es sólo el bien, cualquier imperfección en otro que vean con sus propios ojos, o que escuchen con sus oídos y luego pasen a otra persona, los hará responsables a ustedes ante la gran ley y tendrán que pagar por ello de alguna manera, créanme. La amada palas Atenea. Y le tengo que poner este énfasis porque está aquí lleno de, de negrilla, tú sabes, signo de exclamación. Esto es muy serio. Esto es, esto esto no, no es que... Es que Marisa, sí. Eh, Yo te dice hermana. Yo te bendice, Ramiro. Oye, Marisa. Este, oye, tú no estabas ahí, ¿ah? ¿eh? Pero déjame decirte. Mira lo que hizo fulanita. Oh, tú no puedes ver la metida de pata que dijo ahí como se si le ocurre. ahí ¿Hasta cuando. Yo no sé qué va a pasar, ¿ah? ¿eh? Pero estamos todos aquí hasta la tusa de la... ¿Tú sabes? Ahí tontería que esa persona dice, Ay, ya la, y entonces Marisa dice, "No, sí, Ramiro tiene razón, porque la vez pasada yo también la vi cuando iba caminando, no sé qué." Mira cómo le respondió eso. Eso no se le hace a nadie. Eso eso cómo se le ocurre a esa persona. Eso es el chisme del que está hablando acá. La mapa la tenía. Eso nada, es nada, eso es verdad, pero Ramiro sí pasó, pero no es verdad, ¿por qué? Porque la verdad es siempre únicamente el bien y la perfección. Solamente eso viene la pregunta. ¿Eso que pasó es perfecto? No, porque le das vida con tu aliento. Porque uno le da atención con la mente. Ah, bueno, tú dices, soy un instructor, necesito enseñarle un punto de la ley. Mira que es muy sutil ya que dice, Ni, muy bien, tengo que enseñarle un punto de la ley a esta persona. Y le tengo que traer un ejemplo. Y vamos a mirar este ejemplo para sacar una lección de allí, no para ventilar la imperfección, no para caer, como dice acá la mapa, la Atenea, al sutil deleite de ventilar, ¿cómo es que decía? Compartir al, al sutil deleite de compartir los defectos de otro. ...sutil deleite de compadres que da un gustito así. Es que mira que la... Que está, ...esta sí es buena... ...oh no sabes la última... ...mira lo que puso en Twitter... ...oh qué locura... ...yo por eso me salí de Twitter... ...porque es... ...increíble la cantidad de... ...de, de vibraciones destructivas... ...que se ventilan ahí... ...impresionante... ...porque... A ...escondido de en el anonimato... ...todo el mundo cree... ...que puede aprovechar ahí... ...para volcar su... ...su crítica... ...juicio y condenación pero no saben que existe una ley que igual se aplica, lo veíamos clases anteriores, que todo es la ley del uno, todo es ley de círculo, ley de perfección, ley de amor, y si uno se vuelve discordante con cualquiera de estas manifestaciones, lo tiene que pagar, como dice la amada Palastena, tarde o temprano de alguna manera. Dice luego, mire, mediante el uso del fuego violeta, la llama y la misericordia, transmuten toda discordia a luz y no creen más osorba de la, osorba de la que ya hay aquí. Sigue la MAPA palabra Estoy siendo muy positiva al hablarles de esto hoy, ya que he visto más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada, más disensión generada por el chisme, individuos llevando imperfección de boca a oído, de oído a boca. Y en la página escrita, esto ha constituido el elemento destructivo en todo empeño cooperativo que alguna vez ha existido en este planeta Tierra desde la caída del hombre. Miren, a propósito de hombre del minuto, esto, esto no es una jugada prefabricada, esto salió así, puso aquí Marisa la estatuita del hombre del minuto. Y esto es lo que nos, a lo que nos llama la amada palatenea y a lo que nos llama el maestro ascendido San Germain, todos los maestros ascendidos, nos llaman a qué, a esto. No importa cuál pueda ser la apariencia, no importa. Si un individuo es lo suficientemente fuerte para eso para contemplar esa apariencia y darle su vida y e energía para pasarle el comentario de esa apariencia discordante a otra persona. Si tiene la suficiente fuerza para eso, bueno, será igualmente fuerte dentro de sí para transmutar esa apariencia a luz, invocando a la acción la llama violeta a través de todos los involucrados con ella, sin permitir que nuble la conciencia de muchos, que es justamente lo que nos dice acá el Maestro Ascendido, Saint Germain, que cuando el egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a otros están, dice, ciegan la razón, la ciegan, y opacan la percepción de la mente externa en cuanto a sus propios peligros, y tales individuos cabalgan a todo galope rumbo a la ruina en todo caso, ruina espiritual, mental, moral y física extendiéndose así muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguientes únicamente la luz puede elevar al individuo por encima del egoísmo ¿quiere decir algo? Sí,
1: ¿Sí? que me, me es bien serio lo que dice el maestro Saint Germain uh -huh. respecto a esas situaciones y en, allí entonces me pongo a ver que que como estudiante de la luz siempre debemos tener eso presente en nuestras mentes y yo creo que eso también nos ayuda muchísimo en, en ir cambiando muchas eh, ¿cómo se dice esto? Eh, hábitos. ¿no? Hábitos, exacto. Y, y recordar siempre eso, antes de ir a hablar de algo o de alguien, o porque oyes las noticias, porque oye, fulana te lo dijo también, y dar una opinión más todavía sobre eso. Entonces mejor... Está bien, uno no va a decir que no lo va a escuchar, pero no vas a emitir más nada, simplemente. Que... Sí,
0: y entonces invocar, como y, dice él. Y, y
1: yo creo que sí, porque, es ver, mire, como dicen los maestros, uno, eh, ver, las, ver a los seres humanos y todo, como Dios nos ve uh -huh. con, y con, este, con virtudes y sin virtudes, pero nos ama a pesar de todas nuestras faltas.
0: Claro. Sí, y, y para esto hay, hay tantas soluciones, o sea... La cosa es estar alerta y despierto. Veo uno la imperfección, como dice la amada Palas Atenea, inmediatamente invocar la ley del perdón por todos los involucrados. Inmediatamente. inmediatamente. El amado Kusumi nos recomendaba inmediatamente invocar el manto dorado del silencio misericordioso para que envuelva eso. Y Hombres sabe... de minuto estamos hablando, ¿no? Sí.
1: Y sabes que esto... Me trae mucho a, a, a colación en recordar lo que acabamos de pasar por el, la transmisión de la llama de la, la catedral, catedral de la Naturaleza, donde el amado consume también nos exhorta siempre a utilizar ese manto del silencio siempre. Y yo no lo tenía uh -huh. en mente así, solamente e invocaba la ley del perdón por cualquier situación que, su, que yo estuviese viendo o que me pasara a mí también. Entonces yo digo, mira... Que si también nos ponemos ese manto también nos va a ayudar muchísimo y también el tubo de luz
0: sí mira que es una gran eh, advertencia que nos da la mapa para la atenea porque eh, es una gran enseñanza miren que lo que ella nos entrega lo dice acá estoy en la página aquí en la página 32 33 en un discurso que además se llama un tratado sobre la verdad y por aquí comienza diciendo, mira, ocurre que la verdad es una de las cualidades menos menos invitadas, porque la humanidad lo que quiere es que se le confirme lo que cree, que sabe, y dice la mamá, para la tenía, a veces no es mi tarea decirte, oye, los hechos fantásticos, qué linda, ey, maravillosa, ¿no? mi tarea es la verdad, que es la perfección. Y decir, mira, hay algo que atenta contra la perfección, que es, Darle energía a la imperfección. Y la imperfección no es verdad. Así de sencillo. Por más que se base, como dice acá, en el dicho hecho. Y, y, y este discurso lo, lo, lo concluye diciendo, diciendo así, miren, les digo a ustedes en el nombre de Dios que me hizo y me sostiene, que todo individuo que continúe deliberadamente expresando y dirigiendo imperfección hacia otro, tendrá que encontrar su sitio en algún regimiento de la retaguardia. Dice, no podrá permanecer en la vanguardia de esta nueva actividad de Saint Germain. Quienes aman la verdad se empeñarán al menos en ver en todos un Dios o Diosa de luz, y en cada niño un magnífico maestro potencial de perfección. Esos son mis hijos, esos son mis amigos. Los que al menos ven en todos un Dios o diosa de luz. Y un niño, un magnífico maestro potencial de perfección. Esa es la tarea, no es tan difícil. Vaya, fácil decirlo eh, y no es, no es complicado comprenderlo. Ver la perfección y cuando aparece algo que según nuestro criterio no es perfecto, es que como hombres del minuto dejamos lo que estamos haciendo y hacemos el llamado, amada presencia de Dios yo soy, envuelve esa corriente de vida con la llama violeta transmutadora. Magna presencia yo soy, envuelve toda esa situación en el manto dorado del silencio misericordioso y mantelo sostenido. Eso, pero tiene que ser lo más rápido posible. O sea, no puede uno tardarse un día, dos días, un mes en, ah, eh, sí, esto es lo que había que hacer cuando ya se hizo pasar demasiada agua bajo el puente. No tiene que ser lo más pronto posible, que el Momento de reacción sea súper corto. Dime.
1: Bueno, yo lo digo que a mí eh, eh, personalmente lo he tratado de traer así a colación cuando me han sucedido cosas que, o sea, no es que me suceden a mí, pero por lo menos las veo, ¿no? Y recuerdo entonces invocar esta ley del perdón, pero sí me faltaba lo del manto el manto dorado del silencio, tanto el 1 y el 2. Entonces... A
0: ah, las cier... invocaciones 1 y 2 del sí, manto dorado. Exacto,
1: ajá. Entonces... Ahora me doy cuenta que, verdad, cuando tú invocas eso, entonces tú ves en realidad lo que es y debería ser en cuanto a la verdad sobre esa situación o persona. ¿Y qué alivio siente uno cuando uno ve de esa manera y no te pones a estar eh, siguiendo un chisme, por decirlo?
0: Sí. No, el, 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 si uno no está alerta, se, se mete el chisme y uno empieza a darle vuelta en la mente y a comentarlo por ahí y es un problema porque entonces uno se ata a la, a la discordia aquella a ver, han llegado algunos, algunos mensajes a ver si sí, los poles dice Rafaela Benete o Benet me encanta la clase yo lo practico fuera juicios, crítica y todo lo que no es luz mucha llama violeta gracias palátenas sí. eh, dice Victoria M. No, no sé cómo será el nombre. Bendiciones para todos. Ramiro, creo que esa apariencia es parte de la experiencia para poner en práctica la enseñanza de los maestros ascendidos y estar alerta para evitar el rumiar mental. Sí, exacto. Es que es, es un despertar. El despertar es, tiene que ver con la velocidad de reacción. Si uno se demora y se demora en, en reaccionar y en invocar la luz para reemplazar la oscuridad, entonces uno está relativamente más o menos dormido espiritualmente. Oye, por más que uno tenga libros, por más que uno dé clases, sea oficiante, lo que tú quieras, uno igual se puede dormir ¿eh? y te puede meter 45 goles, no te diste cuenta. Está buscando el agua así y entraron 20 goles al arco. ¿Ay, ¿Qué pasó? No, pues que ponte alerta, mira lo que está, Estás en la mitad. Estamos en una escuela todo el tiempo y una escuela espectacular porque es intensa, es, es intensa y de eso se trata. Saluda Michelle Adames. ¿Qué hace, dice Mariam, qué hace específicamente el manto del silencio cuando se le invoca? Bueno, parte por silenciar. Yo he visto, he comprobado que eh, este murmullo, a veces eh, de, a, baja, a bajo volumen, se tiende a, a callar y la gente se serena y también se olvida del problema, se olvida del incidente. Después de repente no lo recuerda. Uh -huh. eh, Sí, A ver, yo lo uso bastante cuando me doy cuenta, cuando me estoy duchando, estoy por ahí con la mente distraída, manejando, que la mente se va a veces paletérico y me empiezo a acordar de alguna metida de pata que yo he cometido, yo ahí salto y digo, magna presencia yo soy, envuelve esa situación en tu manto dorado de silencio misericordioso, llena esa situación con la llama violeta transmutadora y vela que yo no vuelva a cometer ese error, así. Me tomó 30 segundos, pero no no lo dejo pasar. He aprendido a no dejarlo pasar porque si lo dejo pasar, eso se ramifica, crece, pica, se extiende y de repente es una maraña que uno saca unas conclusiones estúpidas de la gente que hizo y no hizo. Y a veces el error no fue tan grande, pero uno le dio más cuerda mientras pensaba en él. Entonces, para evitar que todo eso se ramifique, lo que puso acá Maritza, ¡Hombre del minuto! ¡Vamos! Estudiante del segundo, a la brevedad responder. Pero esto es muy, muy importante, por cierto. Eh, miren, miren otra cosa significativa. Voy a pasar de capítulo. A mí me impresiona esto, esto que viene. Voy a entrar al capítulo 7. En este capítulo aparece un maestro encendido eh, bien importante para, para la jerarquía que es el maestro ascendido, Eriel, el maestro sentido Eriel eh, trabaja o sirve en Arizona, Estados Unidos, allí tiene un retiro, acá en este libro se describe el retiro, se describe quiénes están allí, por ejemplo el maestro sentido Funway es parte de la, de la hermandad que, que sirve con el maestro Eriel, en el Puente de la Libertad no se le menciona y no se, no se invoca ese retiro para, o no se le convoca para los servicios de transmisión de la llama, por alguna buena razón que no tengo yo hoy para contarles. No sé cuál sería la razón, pero acá sí está descrito, y aquí les voy a contar un poquito de qué se trata para que nos metamos en la lección. Es impresionante la lección que nos ofrece acá, impresionante. Miren lo que dice. Eh, la historia comienza así, está Guy Ballard después de esta experiencia con el maestro sentido San Germain en el, en el Amazonas, pasan algunos días y una mañana le llega una carta ¿Mm? cuando todavía había comunicación por carta, le llega por el correo una carta y esa carta le dice, mira lo esperamos que se dirija usted por favor a, a esta dirección en Tucson, Arizona él, Guy Ballard, por lo que se puede entender aquí, él estaba en San Francisco, bueno, Mauchasta que es Moverse a Tucson, Arizona, es súper lejos. Vaya, en los años 30 no era tan expedito como hoy. Pero bueno, obediente como era, esto le pareció significativo esta carta y él toma la locomoción que hay que tomar, se manda para allá. Se presenta al lugar y lo, lo saluda, lo recibe una persona alta, dice, alta de casi dos metros, cabello gris, muy como una radiación, una vibración bien, bien especial y... Y esta persona le dice lo siguiente, dice, le dice a Guy Ballard, usted está aquí a solicitud mía, y le estoy profundamente agradecido, ya que le debe haber sonado muy extraño. Su dirección me la dio alguien de quien he de hablar posteriormente. A modo de explicación tengo que decir lo siguiente, que he realizado algunos descubrimientos muy notables que debo solicitarle, acepte por fe, hasta que pueda llevarle conmigo y probarle la verdad y realidad de los mismos. Se me aconsejó que me pusiera directamente en contacto con usted, Guy Ballard, personalmente. Porque es usted la única persona a quien se le puede revelar esto que me concierne. Para comenzar, debo explicarle cosas que ocurrieron hace 20 años. Le dice esta persona. Bueno, en aquel entonces yo tenía una bella esposa. Ahora sé que ella tenía un gran desarrollo espiritual, del cual, desafortunadamente, yo no estaba consciente en ese momento. Nos nació un hijo que ambos ama, idolatrábamos, dice. Durante cinco años nuestra felicidad fue completa. Repentinamente y sin previo aviso o razón aparente, el niño desapareció. Durante muchas semanas buscamos y buscamos, e hicimos todo lo humanamente posible para encontrarlo, pero de nada sirvió. Finalmente perdimos toda esperanza. Su madre nunca se recuperó de aquel choque y falleció cinco meses después. O sea, al niño se le desaparece el hijo y queda viudo en muy poco tiempo. La mujer, dice ella, hizo una extraña petición durante los últimos días de su vida en cuanto a que su cuerpo fuera mantenido en la bóveda durante siete días después de fallecer y que entonces fuera cremado. A mí esto me pareció muy peculiar, ya que en ningún momento habíamos tratado nada con respecto a este tema. No obstante, honré su deseo. Imagínese, señor Gaivalar, mi sorpresa, cinco días después de su funeral, cuando recibí una llamada del hombre a cargo del cementerio, que me decía que había encontrado la bóveda abierta esa mañana y que el cuerpo había desaparecido. Ninguna pista relacionada con este suceso tan extraño se ha descubierto jamás. ¿OK? falleció, pasó siete días ahí en la morgue, congelada, no ¿sí sé qué, hicieron el funeral, ¡pum! la pusieron en la bóveda, el ataúd, el cuerpo adentro, cinco días después lo llama la gente del cementerio, ey! La bóveda está abierta y el ataúd, el ataúd no tiene nada adentro, no está el cuerpo. Dieciséis años después me desperté una mañana para encontrar una carta sobre el piso de mi recámara dirigida a mi persona, pero sin, sin sellos del correo. La recogí, la abrí y leí su contenido, el cual me dejó desconcertado e incrédulo. La carta decía, comillas, tu mujer e hijo están vivos, en buen estado de salud y fuertes, pronto los verás. Ten paciencia hasta entonces. Regocíjate con saber que la muerte no existe. Cuando llegue el momento apropiado por esta vía, se te darán llegar indicaciones las cuales habrás de seguir implícitamente. Todo depende de tu absoluto silencio, dice ya la carta esta. bueno En fin. Y de repente, eh, dice acá que él no creyó una palabra ¿no? de lo que estaba en la carta. Le pareció muy extraño todo esto, pero después de la tercera noche de haber recibido esta carta que, que apareció, estaba sentado, dice, frente a mi chimenea cuando escuché la voz de mi esposa. Claramente, como si estuviera en el cuarto a mi lado y me decía, Robert, ahora sabemos que se llamaba Robert, este señor alto de dos metros, cabello gris. Robert, mi amado, estoy viva y bien y nuestro hijo está conmigo. Estamos muy felices cuando tú estés, estaremos muy felices cuando tú estés con nosotros. No desconfíes del mensajero, todo es verdad. Todo nos será traído si, nos, si no permites que la duda cierre la puerta. Te hablo a través del rayo de sonido que tú algún día aprenderás a utilizar. Dice ahora este señor, yo no pude aguantar más la atención y dije, déjate ver por mí y yo creeré. Ay, eh, sí, 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 santo Tomás. Al instante la voz respondió, espera un momento. Cerca de tres minutos, un brillante rayo de luz dorada entró al cuarto formando un túnel, al otro lado del cual estaba mi bella esposa. Era ella sin lugar a dudas. Bueno, ahí conversan un rato. Eh, y cuenta este señor que al tiempo eh, se fue con las indicaciones que, que recibió se fue a unas montañas en Arizona y estando allí se encuentra a una persona que lo ayuda y que lo lleva a un sitio y ese sitio no es sino el retiro del Maestro Ascendido Eriel. Y esta persona que se lo encuentra a este Robert era ni más ni menos que el Maestro Ascendido Fungwei. El Maestro Ascendido Fung Wei va a recibir entonces a este Robert y lo guía hasta el retiro del de Maestro Ascendido Eriel. Y ahora el Maestro Ascendido Eriel nos da esta lección, que esto es lo que yo quería que llegáramos. Miren, nos quedan 10 minutos. Miren qué significativo que es. Saludos, María Vázquez y Michelle Adames. Mire, mire esta, mira esta vaina. Dice el maestro ascendido Ariel, cuando tu, cuando tu esposa, quien es tu rayo gemelo, iba a fallecer, vi una oportunidad de darle cierta asistencia que le permitiría alcanzar el estado ascendido y así tener una mayor libertad y una capacidad de servicio más amplia. Mi gran privilegio y alegría fue darle tal asistencia abrí el ataúd, la restablecía la acción consciente y le permitía elevar su cuerpo. Ya había, ya había llegado a un punto de alta atenuación a causa de que su deseo por la luz era muy grande. Lo que hizo posible su ascensión fue su intensa adoración y anhelo por la luz. Esto se lo expliqué a ella el día que tú pensaste que ella había fallecido. Ustedes tres fueron hijos míos en una encarnación hace mucho tiempo. En aquel entonces se generó un gran amor, el cual ha perdurado a través de las centurias. El profundo amor de ella hizo posible la asistencia y la elevación que se logró ahora. El hijo de ustedes, quien fuera secuestrado con intenciones de pedir rescate, fue traído a este cañón allá en Arizona. Los dos secuestradores comenzaron a pelear entre sí y uno planeaba matar al hijo. Yo me les aparecí y me llevé al infante. Ellos quedaron paralizados por su propio miedo y ninguno de ellos llegó a recuperarse. Ambos fallecieron algunas semanas después. Si alguien deliberadamente toma la vida de otro ser humano o se determina mentalmente a hacerlo, ha puesto una causa en movimiento que con toda seguridad le quitará su propia vida. Esta es la lección que hay que recordar. Voy de nuevo, dice, si alguien deliberadamente toma la vida de otro ser humano, o si, si se determina mentalmente hacerlo, ha puesto una causa en movimiento que con toda seguridad le quitará su propia vida. Un sentimiento o deseo de que otra persona se muera hará lo mismo, ya que éste sale dirigido a la persona... Y luego comienza su viaje de retorno a la persona que lo envió. En muchas ocasiones hay individuos que permiten que el resentimiento contra la injusticia se dispare hasta llegar a desear que el mundo sea liberado de alguien en particular. Esta es una forma sutil de pensamiento de muerte y tiene que regresar a aquel que la envió. Son muchas las personas que ocasionan su propia muerte mediante este tan sutil, esta tan sutil actividad del yo humano, ya que nadie jamás se escapa de esta ley inmutable. Son muchas las fases de su reacción y es a causa de que la humanidad se regodea en tales pensamientos y sentimientos que la raza como un todo ha estado experimentando la disolución de cuerpo tras cuerpo. Miren, miren ustedes, esto es para mí es impactante. Digo, es una verdad, es una... Vaya, una explicación de la ley de círculo que hay que tomar en cuenta. Voy de nuevo. Un sentimiento o deseo de que otra persona se muera hará lo mismo que intentar matarlo realmente. Ya que este pensamiento y sentimiento sale de este individuo dirigido a la persona y luego comienza su viaje, su viaje de retorno a la persona que lo envió. En muchas ocasiones hay individuos que permiten, mira, que permiten que el resentimiento, contra la el resentimiento contra la injusticia, es un serio problema. La rebelión es un serio problema porque te estás disparando a ti mismo. Por eso lo que comentábamos en la primera parte de la clase, de estar conociendo las imperfecciones de los otros, de las grandes compañías, de los grandes potentados, de los presidentes, de los políticos, conocer esas imperfecciones, y enojarse por eso, y agarrarse el resentimiento por eso, y sentirse injustamente tratado, es un problema espiritual. Serio, porque la consecuencia es que eso va a regresar. Y ese deseo de que esas personas, esas compañías, todo eso desaparezca, o que le caiga la justicia en la cabeza, eso, ese sentimiento, aunque uno no lo verbalice, pero lo siente, eso va a terminar regresando y sofocando a la persona. Dice aquí, en muchas ocasiones hay individuos que permiten que el resentimiento contra la injusticia se dispare hasta llegar a desear que el mundo sea liberado de alguna persona en particular. Ojalá se muy... Esta es una forma sutil del pensamiento de muerte y tiene que regresar a aquel que la envió. Tiene que regresar. Son muchas las personas que ocasionan su propia muerte, mediante esta tan sutil actividad del yo humano, ya que nadie jamás escapa de esta ley inmutable. Son muchas las fases de su reacción y es, a causa de que el, y es a causa de que la humanidad se regodea en tales pensamientos y sentimientos que la raza común todo ha estado experimentando la disolución de cuerpo tras cuerpo. La cantidad de seres humanos que experimentan la violencia física es infinitesimal, o sea, muy muy pequeña, al lado de las muertes producidas por estas sutiles actividades de pensamiento, sentimiento y palabra hablada. La raza humana lleva miles de años matándose a sí misma de esta forma sutil, porque no quiere aprender la ley de vida ni obedecerla. Solo hay una ley de vida, y esta es el amor. El individuo autoconsciente y pensante que no quiere obedecer dicho. Eterno y beneficioso decreto no puede ni podrá retener el cuerpo físico porque todo aquello que no sea el amor disuelve la forma. Y poco importa que sea pensamiento, palabra, acción o sentimiento, intencional o no intencional, Maritza, la ley actúa irremediablemente. Los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones no son más que fuerzas actuando y eternamente se mueven en una órbita propia.
1: Mi pregunta ahora, Ramiro, con todo esto, cuando un estudiante se haya expresado estas palabras hacia otro, claro, tal vez porque apenas estará conociendo lo, lo que son las leyes, ¿verdad? Y eh, eh, ¿cómo te, eh, quiere lograr alguna vez la ascensión, pero tendría entonces que poner en práctica siempre la ley del perdón en todas estas situaciones y la llama Violeta Consumidora para el, que eh, disuelva todas estas eh, palabras que se han dicho o que sí. se han da por algún motivo, pues, lo que quiero decir.
0: Sí, yo, yo aquí también lo veo como como un llamado a, a, la, a la compasión, en el sentido de sí. salir en rescate, no en rescate, a ver, salir en servicio al Cristo interno Dentro de esta persona que puede estar cometiendo un error, una una, una, qué sé, una falla garrafal súper injusta, pedir perdón por ese error, invocar el manto dorado, porque puede ser que esa persona que está expuesta a la mirada de millones de personas, por estar expuesta a la mirada de millones de personas, vaya y alguna de esas millones de personas van a desearle la muerte. Y esas personas que le van a desear la muerte a esa persona van a estar cavando su propia muerte, como lo dice acá el maestro, van a... Van a hacer todo lo posible para que la energía regrese y les destruya su cuerpo físico. sí, Por haber ellos querido que el, el tipo o la tipa fuera sacada de la encarnación, por decirlo elegantemente. Entonces, si yo sé eso, la compasión me lleva, la misericordia, a hacer más que lo que por justicia corresponde. Esa es la definición de misericordia y compasión. Más que por lo que justicia corresponde. Por justicia es que, bueno, le regrese la ley de círculo, ¿quién lo manda? Por misericordia es... Veo eso y me doy cuenta que en tres jugadas más, estas personas que le desearon la muerte van a cosechar lo que le desearon a esa persona. Entonces, por eso, mi compasión y mi misericordia es tal que, a sabiendas, hago el llamado, amada presencia de Dios perdona esta corriente de vida, perdona a toda esta gente y envuelve toda esta situación en el manto dorado de silencio misericordioso, que este manto dorado acalle silencie esta aparente imperfección. Hombres del minuto, reacciona al instante. Miren, ya, ya para ir terminando. Si el hombre supiera que él nunca deja de crear siquiera por un instante, y la mujer también, realizaría a cabalidad la presencia de Dios en su interior para purificar sus creaciones equivocadas y así se liberaría de sus propias limitaciones. El ser humano teje un capullo de discordia humana a su alrededor y se acuesta a dormir en su interior, olvidándose, al menos por un tiempo, que si él puede construirlo, también puede deshacerlo. Mediante el uso de las alas de su alma, adoración y determinación, él puede penetrar a través de su oscuridad autocreada. Entonces vivirá una vez más en el centro de su ser, en la luz y liberación de su yo divino. Este es el Maestro Sendido Eriel. Y me encanta aquí la, la mención a las alas del alma, ¿no? A propósito del canto a la Catedral de la Naturaleza, que la tercera trofa dice eso, ¿no? Que con sus alas abiertas en amor, Ajá. hará que nuestra, nuestra estrella sea, sea, sea por siempre un sol. Las alas son estas, son cualidades, adoración y determinación. Eddie Torres dice, nos saluda desde New York y Alonso Moreno desde Caldas. Noelia Méndez dice, ¿y qué pasa con, la, con las pers personas comunes y corrientes que no se cansan de menospreciarte? ¿Qué pasa con ellas que están cavando su propia discordia, generándosela para ellos? Y por eso, si se pasan menospreciándote, es una energía insidiosa que les va a traer la ruina, mental, emocional, etérica o física. Y por eso a sabiendas, nosotros que van a cosechar eso por ley de círculo, nos toca, por compasión y misericordia, ser el guardián del Cristo en ellos e invocar la ley de perdón por ese error que parece que están cometiendo. Hay otras herramientas, hay, a propósito del chisme, hay un llamado al relámpago azul de amor divino para que flamee dentro y alrededor de la acumulación masiva de chismes. Y ese, ese, esa invocación está en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Ajá. O sea, yo, yo la tengo en mi aplicación diaria. Desde que me di cuenta que esa vibración del chisme andaba andaba por aquí cerca, digamos, en el universo donde yo me muevo, dije, esto, esto, esto no. O sea, ya te, ya te vi, entonces ahora vas y te transmuto. O sea, no voy a dejarnos, no, ya la gente se va a olvidar y no lo va a ir haciendo. No, que va, si es una energía muy insidiosa, se meten las rendijas en la respiración por la nariz, lo que tú quieras sale por la oreja, y la persona, la mirada ya es un chisme, ya es una crítica, y por eso, sabiendo que esa vibración es súper destructiva, pues no le doy cuartel, en serio que no. Por honor, por amor, por lo que quieras, por misericordia, por sostener el confort, ponle en la cualidad que quieras, pero no más. O sea, aquí en Panamá, por ejemplo, uno es eh, implacable con, con las cucarachas. O sea, tú no las dejas andar por ahí, ¿no? Y hay que estar fumigando y si las veas hay que... O le echas raid o le hablas y le dices que se vaya y si no se va, bueno, a más presencia, recibe este este insecto en tus brazos porque aquí no podemos vivir juntos. ¿Verdad que no? Lo hemos intentado, no funciona. Lo mismo con los mosquitos, no, ¿por qué no? Porque además los mosquitos aquí en Panamá pueden transmitir el dengue, y eso sí que no es gracioso. Así que, sabe qué? Contigo la distancia, como dice el bolero. Así que apenas eso pasa, yo no sé, yo así hago en mi casa y trato de mantener limpio para que no aparezca ninguna posibilidad de estos insectos. Y no es que los odie, sino que es que no los quiero en mi vida. Así es sencillo, porque comprendo, ok, las cosas que traen. Está bien. Pero eso no es, es nada al lado del chisme, del juicio, la crítica y la condenación que son energías corrosivas a más no poder. Y es por ello que la amada palabra Atenea, ya vieron el nivel de, 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 de gravedad con que se lo toma. Y yo creo que vale la pena tomarle, tomarle el pulso a la intensidad con la que hay que dejar por fuera el chisme. Dejar por fuera, como dice acá, me encanta cómo lo dice, ese sutil deleite, de compartir los defectos de otro. Es un sutil deleite de compartir los defectos de otro. Y hay gente que se la pasa el día entero en eso. Yo sé, yo conozco personas así. Que oportunidad que ven es un juicio, una crítica. Por supuesto, cuando la persona objeto del chisme no está presente, claro. Porque si, pres si está presente, se quedan callados. Pero la es cosa que la persona se vaya ¿viste lo que dice un fulanito? Maestro? Para muestra un botón, el maestro encendido San le dedicó al menos una obra de teatro, Otelo, a tratar el tema. Una, un, ¿sabe? una tesis doctoral del chisme, véanse Otelo, en cualquier versión, ahí va a estar. Y chequeen el personaje Yago, que se dedica a eso. Y en la, toda la fortaleza, tú sabes, las trompetas y los músculos y las virtudes de Otelo fueron destruidas solo por el chisme, que iba de boca a oído. No fue una batalla, no cayó en una emboscada con los enemigos, no. Fue el sutil trabajo de la oscuridad a través del chisme. ¿Y somos estudiantes de la luz o no? Como estudiante de la luz, ¿cómo le voy a dar cabida al chisme? ¿Por qué? ¿Cómo voy a darle cabida al sutil deleite de comentar las imperfecciones, los defectos que veo en otro? ¿Por qué le voy a dar cabida, soy o no, Hombre del Minuto de la Legión, el Maestro Ascendido San Germain. ¿Sí o no? Dime.
1: Y también hay que darse cuenta que también nosotros estamos en este camino aprendiendo para ser mejores, no para quedarnos como antes. Por
0: supuesto. Y en, en parte de la del, del, del sentirse con la autoridad para ventilar el defecto de alguien, es que de fondo está el egoísmo que decía que el sí. Maestro Ascendido San Germain acá, anteriormente. Por eso no se te bajan todas las riquezas, porque eres egoísta. ¿Cuál es el egoísmo ahí? Es que el egoísmo es ensalzar el ego, ¿no? Es que yo soy tan espectacular que me doy cuenta cómo esta gente es tan impropia, Maritza. Mira las cosas que dice y hace, míralo. Ahí está el documento, ¿ves? Su firma. Aquí está el video, mira. O sea, yo estoy en mi altura espiritual y moral y veo estos insectos, estas personas equivocadas. Mira tú. ¡Oh! preso de bella. Entonces, óyete hablar, óyete sentir, percíbete lo que está pasando, que te has elevado en un altar de virtud, que es pura ilusión, porque es la personalidad de principio a fin. Ah, no, pero desde esta altura yo miro y me doy cuenta lo imperfecto que son ellos allá. Mira pero tú, váyala ah, no.
1: Pero yo no. Tanta
0: plata y tan corrupto el Hijo de su Mira tú. Entonces, aquí eres, claro, la reina carnaval, maravillosa tú, pero es puro ego, puro egoísmo. Por ende, aquí hay otra razón de por qué a la persona no le baja todo el suministro que requieren. Como decía acá el maestro, es una locura. Porque se se, 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 se exterioriza esta parte del egoísmo y la codicia de la persona. Si esto no fuera importante, los maestros ascendidos no lo, traerían, no lo traerían a nuestra atención. Lo pueden buscar acá. Yo no estoy inventando gran cosa. Esto está aquí presente, en estos libros lo pueden chequear. Diario El Puente de la Libertad, Paz la Atenea. Leanse el capítulo entero, lo recomiendo. Ah,
1: página 33 y 33
0: en adelante, pero es el capítulo 8, un tratado sobre la verdad. Y también, en eh, Misterios revelados, el final del capítulo de las ciudades sumergidas del Amazonas, capítulo 6. Y el inicio del capítulo 7, el Valle Secreto, donde el Maestro Ascendido Ariel no, nos actualiza esta maravillosa explicación de la ley de círculo eh, para que tengamos esto en conciencia y bajo nuestro corazón y nuestra atención. Y así nos despedimos por hoy. Este, quedamos para el próximo viernes. Viernes probablemente 12, claro, 12 de agosto. Miren ustedes, de agosto ya. Así que hasta entonces, mil bendiciones y muchas gracias por su asistencia.
1: Mil bendiciones, Ramiro, y muchas gracias a la presencia de Dios hoy. Muy buena clase, muy esclarecedora también.